0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Cómo
1: están? Bien. Qué bueno, Me da mucho gusto verlos. Veo caras nuevas también, bienvenidos todos los que están acompañándonos por primera vez y que están de visita con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y qué padre verlos. También algunos que están de regreso, de viaje, o que andan... Andaban fuera y aquí andan otra vez. ¡Qué padre! Bienvenidos. Uh, quiero tomar una pausa antes de empezar con el mensaje para reconocer y darle gracias a Dios porque tenemos nuevos encargados de ministerios y nuevos servidores. Entonces, Ricardo Ortiz, si estás aquí, ponte de pie nomás rápidamente. Ahí está Ricardo. Ricardo Ortiz se va a hacer cargo del Ministerio de Asimilación. Ya se está haciendo cargo junto con Lulú. Lulu está por allá atrás. Así es, Ricardo y Lulú Ortiz están haciendo cargo del Ministerio de Asimilación, Luis Segundo, Luis e Iris están por ahí, ahí está Luis, ponte de pie y ahí está Iris están haciendo cargo de eh, la mesa de información, así que ellos van a tener todos los informes de todos los eventos, de todos los ministerios, todo el calendario de actividades, se van a poder acercar directamente allá atrás a la mesa de información y pedir información de cualquier ministerio, de cualquier departamento, de cualquier evento de colectividad y todos los líderes vamos a estar vaciando la información ahí con ellos para que cualquier duda puedan acercarse así que qué padre gracias Ricardo gracias Lulu gracias Luis gracias Iris Mario y Leti Olguín están por acá de este lado pónganse de pie por favor rápidamente ellos están iniciando como maestros de escuela dominical Leti está dando la clase esta vez de la Biblia entonces qué padre qué padre tener más maestros muchas gracias y Hugo y Letita, si están por aquí, están a cargo de tiendita ahora. Los pues, vi por ahí. Allá están. Pónganse de pie, por favor, ponte de pie, Leti. Ellos están apoyando ahora en la tiendita. Y también gracias a Dios por su vida, junto con su hija Mili. Me encantó verla hoy ahí. Hoy, Le hoy, Digo, ¿cómo estás, Mili? Me dice, un poquito estresada. Yo, sí, ya sé, cuando llega todo el mundo a comprar, <ríe> se pone de locos ahí la cosa. Pero qué padre, muchísimas gracias también. Y honrar a Toño y a Yajaira. Toño y a Yajaira, si están por ahí. Bueno, estuvieron en la tiendita. Ahí está. Estuvieron ellos, están entregando, terminando con su ministerio en la tiendita y muchas gracias también. Queremos honrarlos y bendecirlos. Gracias a Dios por su vida, por la vida de cada uno que se arremanga la camisa y se pone a trabajar junto con nosotros. Se pone la camiseta y se baja a la cancha. Es bien padre bajarse a la cancha, ¿sí o no? Y ser parte del equipo. Es bien, bien padre, es muy emocionante y como les dije una vez, todo el mundo habla y critica y juzga hasta que se pone la camiseta y se pone a jugar. Es como los partidos de fútbol, igualito. Todo el mundo está diciendo, ay, ah, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho. Ven, no aguantes media cuadra corriendo. Pero ahí estás hablando. Cuando estamos ahí ya en la cancha, esa es otra historia. Y gracias, gracias por ponerse la camiseta y por meterse a la cancha a jugar junto con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a orar para recibir la palabra. Cierra tus ojos conmigo un segundito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por hablarnos en este día, en esta hora, en este lugar. Nosotros nos disponemos, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nos declaramos en el nombre de Jesús atentos, nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en nuestra vida. Quita toda distracción, Señor, nosotros te entregamos y hacemos a un lado toda distracción, toda preocupación, todo pendiente, toda carga, toda duda, cualquier cosa que nos quiera distraer de tu palabra para nuestra vida, en el nombre de Jesús la hacemos a un lado y renunciamos a distraernos de tu palabra en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, muy bien, este año lo hemos declarado el año de la iglesia, ¿verdad que sí?, y este mes de julio estamos estudiando la carta a los Efesios y hemos llamado a la serie La Iglesia Amada. ¿Cómo se llama la serie? Sí, la Iglesia Amada eres tú. Y dice, el bosquejo está organizado en tres grandes secciones que Watchman y nee llamó sentados, andad y estad firmes. Estas tres partes del libro de Efesios son las partes importantes o las grandes divisiones o la organización más bien de la carta de los Efesios, sentados, andad y estad firmes. La semana pasada vimos la primera parte de sentados, el pastor Abel nos compartió acerca de Efesios capítulos 1 y 2 en esta primera parte de sentados y particularmente nuestro versículo de la semana, la semana pasada, a ver quién se acuerda cuál es. Les están soplando. <risa> y yo aquí estaban ustedes, Señor, dame una señal. y. ¡pah! A ver, repítanlo conmigo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recordamos las tres frases, voy a recordarles de la semana pasada. Número uno, la vida cristiana no empieza con andar, sino con sentarse. O sea, la siguiente frase, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo ya hizo. Es más, voltea con tu vecino y dile, no se trata de lo que nosotros hagamos. Se trata de lo que Cristo ya hizo. Es la gran diferencia entre la fe cristiana y cualquier religión del mundo. Y la frase matona final de la semana pasada, Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Cada vez que estés en batallas, cada vez que estés en problemas, cada vez que estés precisamente diciendo yo no puedo, recuerda, Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Y hoy continuaremos con el tema y estudiaremos cinco verdades guardadas en cinco versículos del capítulo 3 de Efesios. Repito, vamos a ver cinco verdades que están guardadas en cinco capítulos. Perdón, en cinco versículos del capítulo 3 de Efesios. ¿Listos? Así que, gracias a los dos que contestaron. Eso. Descansa en las siguientes verdades. Número uno, su gracia nos fue dada para darla a otros. Su gracia nos fue dada para darla a otros o para compartirla con otros. Efesios 3.2 dice, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Repito, Efesios 3.2 dice, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, la gracia que has recibido, o sea, el amor de Dios, el perdón de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la fortaleza de Dios, todo lo que recibimos de Él por gracia, por medio de la fe en Jesús, no es nada más para nosotros, es algo que podemos también impartir a los que nos rodean. ¿Qué padre piensa un momento que llegues a un lugar y que cambies el ambiente de ese lugar con el amor de Dios? ¿Qué padre es llegar a una reunión familiar donde sabes que todo el mundo siempre agarra, caga, terminan como perros y gatos? Y tú cambies el ambiente de esa reunión con la gracia y el favor de Dios. Qué emocionante es pensar que Dios te pueda usar para traer bendición a un lugar que no tiene la bendición de Dios hasta que tú llegas ahí. Mi ejemplo favorito son los tacos. ¿Has llegado a unos tacos donde está vacío y cuando ya te vas están llenos? ¿Por qué crees que se llenaron? Por la bendición de Dios que está sobre ti y donde quiera que tú te pares. Es que me como los tacos bien ricos y a todos se les antojan. ¡Ne! <risa> Es la bendición de Dios que tú llevas a donde quiera que vayas. Siempre que llegues a un lugar vacío, fíjate cómo se queda cuando te vas. Observa. Es la bendición de Dios. La gracia de Dios sobre ti. Es no nada más sobre ti, sino sobre los que te rodean. Y los más cercanos son tu familia, por supuesto. Y son los primeros que disfrutan de esa gracia de Dios que tú has recibido. Número dos. Somos coherederos y un solo cuerpo. Somos coherederos y un solo cuerpo. Efesios 3.6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Repito, Efesios 3.6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Para empezar, ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos los que no tenemos sangre israelí. No somos judíos, pero somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Repito, los gentiles somos los que no somos judíos, no tenemos sangre judía, pero somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham es Jesús. Jesús, tú y yo somos bendecidos. ¿Y sabes qué? Todos los creyentes somos bendecidos, porque todos los creyentes somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, todos recibimos la promesa. Todos somos herederos de la promesa. Y todos somos miembros del mismo cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia. ¿Estamos bien? ¿Qué se siente ser heredero? A ver, piensa. Mira, le salió la sonrisa. ¿Qué se siente ser heredero? ¿Y qué herencia recibimos, verdad? Una gran herencia. Y somos miembros de una gran familia también. Número tres. Tenemos seguridad. Seguridad. Y acceso con confianza. Tenemos seguridad y acceso con confianza. Dice Efesios 3.12. Efesios 3.12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Quién ha ido alguna vez a un concierto? Concierto de rock, concierto de lo que tú quieras y mandes. No voy a decir géneros musicales porque luego a va a ser... Como... ¡Ah! Ok. ¿A quién le han dado un boleto especial en un concierto? Donde puede ir más enfrente que todo el mundo. ¿Qué? Yeah. Tres, cuatro. Los demás nos hemos quedado con las ganas. <ríe> Cinco. Y sin pedir más, padre, todavía. ¿Alguna vez, por alguna razón, fuera de, de, de lo normal... ¿Te han dado un gafete que dice full access o acceso total? ¿Sí? ¡Súper padre! ¿Qué significa ese gafete? Puedes entrar donde quieras. Está todo incluido. En un gafete full access o acceso total en un concierto puedes ir a saludar a la banda. Puedes conocerlos, puedes platicar con ellos, puedes entrar en lo que se llama backstage. Estás en un concierto y allá atrás hay un cuarto donde la banda descansa, están preparándose, ahí tienen comida, y tienen bebidas y todo. Y tú con ese gafete pasas todo el cuerpo de seguridad porque nadie puede entrar ahí y si alguien se atreve a querer entrar, así le va. Pero cuando tiene un gafete que dice acceso total, los de seguridad se hacen a un lado y dicen, Pase usted. Y entonces entran hasta adentro, se meten hasta la cocina y pueden conocer a esas personas especiales que nadie puede conocer, nomás que pueden aspirar esa que les toque aquí cerquita si tienen el boleto especial, pero tú vas más allá del boleto especial. Ahora escucha otra vez el versículo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Bueno, Dios te dio un gafete, que dice acceso total al trono de la gracia y se llama fe definitivamente no todo el mundo puede entrar ante el trono de la gracia se necesita fe la fe es el gafete y hay personas que dicen, no, yo quiero y, y me voy a esforzar y voy a echar ganas y me voy a ir de rodillas a la villa y voy a hacer con nopales en la espalda y me voy a poner azotes para ver que vas a ver que Dios me da acceso. Alguna vez les he platicado que uno de mis amigos pastores en Oaxaca eh, fue lo que se le conoce como el Cristo de Ixtapalapa. En, en la Ciudad de México, en Ixtapalapa, hay un cerro donde una vez al año una persona hace la representación de la crucifixión. Y esta persona por años fue el Cristo de Ixtapalapa. Él se dejaba azotar y pegar y clavar y todo para la cruz. Entonces, él tenía esta idea loca de que Dios le salía debiendo. Porque se había crucificado tantas veces. Que Dios ya le quedaba de bien. ¿Tú qué crees? Sorpresota que se iba a llevar. Si no hubiera conocido a Jesús. Al día de veras. Al verdadero Cristo. Y su salvación. Y su gracia. Y su perdón. Porque solamente. Por medio de la fe. Somos salvos. Por su gracia. Así que sin hacer nada, sin azotarte, sin andar de rodillas, sin ponerte clavos, ni nada, tienes el gafete de acceso total. Número cuatro. Somos fortalecidos por su espíritu. Somos fortalecidos por su espíritu. Efesios 3.16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Repito, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pregunto, ¿alguna vez has sentido que te faltan las fuerzas para enfrentar las situaciones de la vida? Te presento a la fuente de la fortaleza ilimitada. Se llama el Espíritu Santo. Te presento a la fuente de la fortaleza ilimitada. Se llama el Espíritu Santo. Este es uno de mis versículos favoritos. Los que les ha tocado que yo ministre en un funeral. Este es uno de los pasajes claves que uso en los funerales. Porque digo a la gente... Normalmente llevo mi guitarra al funeral, entonces les digo, si me paran mi guitarra, ¿qué creen que pase? Se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Porque peso mucho. No quiero decir cuánto peso públicamente. Pero es suficiente como para romper una guitarra. ¿Por qué la guitarra se rompe? Porque está hueca. Y porque está hueca, no puede soportar la presión de un hombre de 90 kilos, ya lo dije. <risa> porque es demasiada presión. La madera de la guitarra no está hecha para soportar esa presión de esa manera. Pero si en lugar de pararme en una guitarra, me paro en un tronco, ¿qué creen que pase? Si sí me aguanta. ¿Por qué me aguanta? Porque no está hueco. Está lleno, está macizo. Ahora pregunto, ¿tu vida está hueca o está llena? Está bien maciza. ¿Por qué está bien maciza? Por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, eres capaz de soportar cualquier presión de la vida. No significa que ya no te va a pasar nada, que siempre te va a ir bien, que todo va a estar perfecto, que tus problemas se acabaron. Eso no es lo que está diciendo ahí, ¿verdad que no? Está diciendo que venga lo que venga, tu vida va a soportar, tu alma va a soportar, tu espíritu va a soportar. Y mira que nos llueve, ¿sí o no? diario. Es lo mismo que cuando Jesús estaba diciendo, el que oye mis palabras y si las hace, lo voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la Y vinieron los vientos y la lluvia y dieron contra, con todo contra esa casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. No dijo que no le iba a llover. A las dos casas les llovió. Porque Dios hace llover sobre buenos y malos y salir su sol sobre justos e injustos. O sea, a todos nos toca. La diferencia es el fundamento. La diferencia es si tu vida está llena de Dios, puedes soportar lo que sea. Te presento a la fuente de fortaleza ilimitada. Se llama el Espíritu Santo. Bien. Número cinco, quinta verdad, conocer el amor de Cristo. Efesios tres diecinueve, Efesios 3 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Quieres saber cómo ser lleno de Dios? Conoce el amor de Cristo. ¿Quieres saber cómo ser lleno de Dios? Conoce el amor de Cristo. Pero conócelo de verdad. No en teoría, sí, yo sé que Dios me ama, pero no, no sabes, es que no sabes. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las grandes diferencias en todas las iglesias cristianas, de todas las ciudades, de todo el mundo, es que hay gente que conoce a Dios de oídas y hay gente que puede decir, Mas ahora mis ojos te ven. No estos ojos, no los ojos físicos. Gente que ha tenido una revelación del amor de Dios en su vida. ¿Qué significa revelación? Significa precisamente que tenía una venda en los ojos. Mis ojos estaban velados. Y cuando me he quitado el velo, son revelados las verdades de Dios. Y la verdad más importante, que primero que nada tienes que conocer acerca de Dios, es que Dios te ama. Y hay una gran diferencia entre sí, yo sé que Dios me ama porque me lo han dicho mil veces en la iglesia, desde que era chiquito iba a la escuela dominical, cantaba, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quién es nuestro amigo fiel. Pero un día, un día, ¿tú te acuerdas de ese día? ¿Cuántos han probado ese día? Donde esa cancioncita. Te vuela el cerebro.
0: Dios me ama.
1: No, 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 no. A ver, espérame. ¿Cómo que Dios me ama? Sí. Dios te ama. Y conocer su amor. Te cambia la vida. No saber de su amor, conocer su amor, te cambia la vida. Yo me equiparo a esta palabra conocer a. No es lo mismo decir yo sé quién es el pastor. A decir yo conozco al pastor. ¿Me explico? Todo el mundo aquí sabe quién es el pastor. Pero yo lo conozco. Todo el mundo sabe aquí. Y lo conozco bastante bien. Tengo 26 años conociéndolo. Todo el mundo aquí sabe el amor de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo conocen? Algunos de ustedes lo conocen. ¿Otros? Ay, quisiera conocerlo. Pero además de todo, el amor de Dios es infinito igual que Dios en otras palabras nunca vas a terminar de conocerlo tengo treinta y tantos años conociendo el amor de Dios y me vuelve a dejar con la boca abierta ya lo conozco pero no <ríe> ya lo conozco pero no porque nunca voy a terminar de conocer cuando una persona te diga que ya conoce todo de Dios, te pues está mintiendo, está diciendo puras mentiras, porque el amor de Dios excede a todo conocimiento, dice aquí que conozcan el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, qué impresionante, porque acabo de decir que Dios es infinito, ¿sí o no? Dios es infinito y sin embargo, puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios cuando conozco su amor. ¿Qué cosa tan impresionante? Les voy a repetir las cinco verdades. Número uno, su gracia nos fue dada para compartir. Su gracia nos fue dada para darla a otros, compartirla. Dos, somos herederos y un solo cuerpo. Tres, tenemos seguridad y acceso con confianza. Cuatro, somos fortalecidos por su Espíritu Santo. Y cinco, conocer el amor de Cristo. Mi oración es que hoy tú tengas un, una revelación y una probadita de su amor. Amor. Y estas cinco verdades se queden contigo y te lleven y te acompañen en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus amigos. En ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, en ese momento de tentación, estas cinco verdades queden impresas como una calcomanía, como un tatuaje en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Y te acuerdes. Que tú has recibido la gracia de Dios. Y la has recibido para compartirla. Que tú eres coheredero. Que tienes seguridad y acceso con confianza. Ahí donde estés, en el momento que estés. Ahí. Cierras tus ojos y ya estás backstage. Que Eres fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Y que conoces... No de oídas en verdad conoces el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y la conclusión es fenomenal de este capítulo la conclusión es otra historia la conclusión empieza con nuestro versículo de la semana y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros esta última verdad es la cereza en el pastel. ¿Tú crees que Dios es poderoso? ¿Tú crees que Dios puede hacer todas las cosas? ¿Tú crees que Dios sabe más que tú? Espero que sí. ¿Tú crees que Dios entiende tu problema mejor que tú? ¿Tú crees que Dios conoce una solución a tu problema mejor que la tuya? Estás enlazando con los dichos de tu boca. Por eso decimos, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Hace mucho dejé de decirle a Dios qué hacer en mi vida. Porque, Señor, míralos y regáñalos y diles y háblales y hazlos que vengan. Y... Tú ya no. Ya dejé de preocupar por su Señor. Yo no sé. Pero tú sí sabes. Así como yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé, pero tú sí sabes. La solución a mi problema, que ni siquiera es mío, <risa> tú sí la sabes. Y yo acá diciéndote qué hacer y yo ni siquiera veo el cuadro completo. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A empezar, yo creo que no entendemos nada. Para empezar, yo creo que no entendemos nada. Me incluyo, conste. Pero aún así, cuando pedimos, normalmente, en mi experiencia muy personal, nos quedamos cortos. Porque nosotros pedimos así y Dios quiere dar No me acuerdo de este ejemplo que alguna vez escuché a que él decir, cuando está pidiendo una novia, Señor, con que tenga dientes. Y dice, cómprate un perro. ¿Cómo son tus oraciones? En un carrito, aunque sea una carcacha, que se esté destartalando, de aunque sea. ¿Cuántos han orado un aunque sea en algún área de su vida? Levanten la mano con confianza y sin vergüenza. <risa> aunque sea. Así le decimos a Dios. ¿Sí o no? Pero Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios, ya no te voy a decir qué hacer. Uy, soy tan feliz desde que dejé de decirle a Dios qué hacer. No, le digo, Señor, hay que hacer esto. Señor, hay que pagar esto. Yo no sé, ni te voy a decir de dónde. Uy, tan padre. Señor, dijeron mentiras de mí, me calumniaron, me hicieron, dijeron que yo había dicho, yo no sé Que Dios te bendiga. Y al rato, lo que menos te imaginas, porque así es, Él hace lo que menos te imaginas. Entonces, que esta cereza en el pastel quede también sembrada en tu vida. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pides o entiendes. Yo siento ahorita en mi corazón, mi espíritu, que muchos de ustedes han estado enfrascados en un problema. Muchos de ustedes están ahogando en un vaso de agua. Y a lo mejor usted pastor, pero no sabe qué vaso. Pues no porque no estoy en tu lugar, pero he estado en muchos vasos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos enfrascados en un problema que no sabemos cómo solucionar, que no tiene solución aparente y que no sabemos qué hacer. Y es momento, es el momento perfecto para decirle a Dios, ya no te voy a decir qué hacer. Hazlo como tú quieras. ¿Quieres? Entonces ponte de pie conmigo, voy a invitar al equipo a la balsa que pase. Y voy a invitar a los ancianos que vengan aquí enfrente conmigo, por favor. Ancianos y pastores, please. Y mientras los ancianos se colocan aquí enfrente repartidos, para que tú puedas venir enfrente y decir, junto con ellos, orar junto con ellos, que ellos oren por ti, decir, te entrego este problema. No tengo ni idea de la solución o de las soluciones posibles, no sé cómo hacer. Ya me di cuenta que no sé y que ni siquiera estoy viendo el cuadro completo. Señor, aquí te lo entrego. Aquí te lo dejo. Pasa enfrente con confianza. Tienes acceso total. Ven enfrente con confianza. Tienes acceso total para ser amado, para ser fortalecido, para ser cubierto. Creyendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, las enfermedades, las deudas, los problemas familiares, los problemas de trabajo, todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos todas las cosas incluye todos los problemas todas las preocupaciones todas las enfermedades todas las adicciones todas las necedades de todos los seres humanos que caminamos en este planeta todas las cosas Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Siéntate y descansa que Él es poderoso y que Él hará todas las cosas, mucho más de lo que pides o entiendes. tú estás allá, no quedes nada más esperando, dale gracias que Él es poderoso, dale gracias que Él sabe todas las cosas, dale gracias que Él conoce todas las soluciones, dale gracias que Él siempre tiene la razón y que Él está de tu lado, más bien tú estás en el suyo. su gracia conoce su herencia conoce el acceso que él te ha dado conoce la fortaleza sobrenatural de su espíritu santo y dale gracias que él es poderoso él es poderoso para llevarte más allá Decir, sí, empieza a decir Señor, te alabo porque tú eres poderoso. Te alabo porque tú eres poderoso. Te alabo porque tú haces todo mucho más allá de lo que yo alcanzo a pedir o a entender. Te alabo porque tú eres todopoderoso. Dile, te alabo por tu gracia. Te alabo por tu amor. Te alabo por tu fortaleza. Yo recibo tu gracia, tu amor y tu fortaleza en mi vida. Yo creo, yo creo
0: en tu amor, yo
1: creo en tu gracia, yo creo en tu fortaleza, yo creo que tengo acceso ilimitado al trono de la gracia. Creo que tú tienes para mí mucho más de lo que yo mismo pienso.
0: Oh,
1: poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades por los siglos de los siglos amén a ti la gloria y la honra y la alabanza Señor en la iglesia en Cristo por todas las edades por los siglos de los siglos Amén, amén. Y ahora, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús.